0: இரண்டு பனிரெண்டு அன்று நடைபெற்ற திராவிடர் கழக தலைவர் ஆசிரியர் வீரமணி அவர்களின் தொண்ணூறாவது வைகோ அவர்கள் திராவிட இயக்கத்தின் அடிச்சலமாக அமைந்த டாக்டர் நடேசனார் பிட்டி டி தியாகராயர் தரபாட் மாதவன் நாயர் அடுத்த அறிவாசான் தந்தை பெரியார் பேரறிஞர் அண்ணா முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களுடைய வரிசையில் அடுத்து இடம்பெறப் போகின்ற பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட இருக்கின்ற இன்றைய திராவிடர் கழகத்தினுடைய தலைவர் இந்த விழாவினுடைய நாயகர் பெரியார் மணியம்மை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய வேந்தர் ஈடு இடையற்ற எழுத்தாளர் தலை பேச்சாளர் பத்திரிகையாளர் என்ற அனைத்து தகுதிகளும் கொண்டு இந்த விழாவிலே நாயகராக அமர்ந்திருக்கின்ற என்னுடைய ஆர்வியர் அண்ணன் வானமிகு வீரமணி அவர்களே பெரியார் எதையெல்லாம் கனவு கண்டாரோ அந்த கனவுகளை நனவாக்க முடியாமல் தந்தை பெரியாருடைய எண்ணத்தை நிறைவேற்ற முடியவில்லையே என்று கலைஞர் பட்ட கவலையெல்லாம் போங்கி இன்றைக்கு நிம்மதியாக கடற்கரையிலே காற்று வாங்கிக் கொண்டு தந்தை பெரியாருடைய நிறைவேற்றி நெஞ்சிலே தைத்திருந்த முல்லை வெளியே எடுத்து போட்டார் என்ற பெருமையும் பெற்றிருக்கூடிய தேர்தல்களில் எவராலும் வீழ்த்த முடியாது என்று சொல்லக்கூடிய தகுதியை பெற்றிருக்கக்கூடிய தமிழக முதல்வர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் ஆர் உயிர் தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவர்களே மேடையிலே இருந்து வாழ்த்துறை வழங்கிய தலைவர்களே அன்பு தாய்மார்களே அருமை பெரியோர்களே கருஞ்சட்டை படை வீரர்களே ஊடக இயலாளர்களே சிறந்தாழ்ந்த வணக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி வருடம் இதே நாளில் இரண்டாம் நாளில் கடலூர் முதுநகரில் கிருஷ்ணசாமி மீனாட்சி அம்மையார் இணையருக்கு மூன்றாவது மகனாக பிறந்தவர்தான் நம்முடைய அண்ணன் வீரமணி அவர்கள் அவர்கள் பிறந்த பதினோராவது மாதத்திலேயே அவருடைய தாயார் மறைந்து விட்டார் அதன் பிறகருடைய தந்தையார் பட்டம்மாள் என்கின்ற சகோதரியை மனம் செய்து கொண்டார் அந்த பட்டம்மாள் சொந்த மகனை வளர்ப்பதை விட அவ்வளவு பாசத்தை கொட்டி வளர்த்து அவரை ஆளாக்கினார் அவருக்கு சின்ன வயதிலேயே சாரங்கபாணி என்ற பெயரை வீரமணி என்று மாற்றியவர் தன்னுடைய சுப்பிரமணியம் என்ற பெயரை திராவிடமணி என்று மாற்றிக்கொண்ட ஆசிரியர் இவருக்கு வீரமணி என்று பெயர் சூட்டினார் அவர் வீரமணி என்று பெயர் சூட்டியது மட்டுமல்ல அவருக்கு தொடக்காலத்திலேயே குடியரசு திராவிட நாடு இதழ்களை படிக்க வைக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையை உருவாக்கினார் இந்த நூல்களை அந்த பெயரை சூட்டிய வீரமணி என்று பெயரை சூட்டிய ஆசிரியர் திராவிடமணி இவரை மற்றவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்று ஜூன் இருபத்தி ஏழாம் தேதி திராவிட நாடு பத்திரிகைக்கு நிதி திரட்டுவதற்காக கடலூரிலே ஒரு பொதுக்கூட்டம் அதற்கு அறிவாசான் தந்தை பெரியாரும் வந்திருந்தார் அறிஞர் அண்ணா அவர்களும் வந்திருந்தார் அந்த கூட்டத்திற்கு அழைத்து கொண்டு போயிருந்தார் அந்த கூட்டத்திலே அண்ணன் வீரமணியை பேச வைத்தார் பத்து வயதிலே மேடை ஏறினார் என்பது வரலாறு எனக்கு தெரிய தொடர்ந்து அறுபது ஆண்டு ஒரு பத்திரிகைக்கு ஆசிரியராக இருந்த வேறு யாருக்கும் கிடையாது பத்து வயதிலேயே மேடையேறி தொண்ணூறாவது வயதிலேயே மேடையேறி கொண்டிருக்கக்கூடிய தலைவர் இந்தியாவிலே என்ன உலகத்திலே இருக்க முடியாது என்பதை நான் வரலாற்றை ஓரளவு படித்தவன் என்ற முறையிலே தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதன் பிறகு அந்த நிகழ்ச்சி முடிந்ததற்கு பிறகு ஆயிரத்தி மே ஒன்று அன்றைக்கு அவர்கள் நிகழ்சி நா இருபத்திஸ் கட்சி பதினாறாவது மாகாண மாநாடு சேலத்திலே நடைபெறுவதற்கு ஒரு மாத காலத்திற்கு முன்பு அங்கே ஒரு தென் தென்னார்காடு மாவட்ட திராவிடர் மாநாடு நடைபெறுகிறது அந்த மாநாட்டிற்கு தந்தை பெரியார் வருகிறார் அங்கே டார்பிடோ ஜனார்த்தனம் வீரமணி அண்ணனை அழைத்து கொண்டு போய் இவர் ஒரு உணர்வுள்ளவன் நம்முடைய இயக்க உணர்வுள்ளவன் அப்படி ஆசிரியர் திராவிட முனை வளர்த்திருக்கிறார் என்று சொல்லிவிட்டு நன்றாக மேடையிலே பேசுகிறார் என்று சொன்னவுடன் இவர் அப்படியே பிரமித்து போய் பெருமிதத்தினாலே பெருமையினாலே அப்படியே அயர்ந்து போய் நிற்கிறார் உன்னுடைய வயது என்ன என்ன படிக்கிறாய் என்று கேட்கிறார் பெரியார் நான் ஐந்தாவது வகுப்பு படிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் நீ நன்றாக படி என்று சொல்லுகிறார்கள் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு திண்ணை பள்ளிக்கூடத்தை சொல்லிக் கொடுத்தது யார் தெரியுமா சொர்ணத்தம்மாள் சொர்ணத்தம்மாள் வேறு யாரும் அல்ல ஞானபீட விருது வாங்கிய ஜெயகாந்தனுடைய சொந்த அத்தை தான் அவர்கள்தான் இவர்களுக்கு திண்ணை பள்ளி கூட ஒன்றாவது வகுப்பை சொல்லிக் கொடுத்தவர் ரெண்டு மூன்று வகுப்பு முடிந்திருக்கு பிறகு அங்கேயே கடலூரிலேயே பள்ளி இறுதி வகுப்பு வரை படித்துவிட்டு அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்துக்கு செல்கிறார் இந்த காலகட்டத்திலேயே நாற்பத்தி நாலிலேயே அவர் திராவிடர் கழக கூட்டங்களிலே பேசுவதற்கு முன்பு அங்கே சேலத்திலே நடைபெறுகிற மாநாட்டுக்கு செல்கிறார் இந்த வாய்ப்பு யாருக்கும் கிடைக்காது சேலத்திலே நடக்கின்ற மாநாட்டுக்கு ஜஸ்டிஸ் கட்சி என்ற பெயரை மாற்றுகின்ற அந்த மாநாட்டுக்கு சென்று இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் அந்த மாநாட்டில் திராவிடர் கழகம் என்ற தீர்மானத்தை அண்ணாவர்கள் கொண்டு வந்தார்கள் அல்லவா அந்த மாநாட்டில் ஒரு தீர்மானத்தில் வழிமொழிந்து பேசுகிறார் அண்ணன் வீரமணி அவர்கள் இந்த பெருமை வேறு யாருக்கும் தமிழ்நாட்டிலே கிடைக்காது இன்றைக்கு அந்த மாநாட்டிலே பேசிய யாராவது ஒருவர் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அண்ணன் வீரமணியை தவிர யாரும் கிடையாது அப்படி இந்த உணர்வுகளோடு வளர்ந்து வந்த காலத்தில் அடுத்த அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்துக்கு செல்கிறார் அவருடைய தந்தையார் நல்ல தையல் கலைஞர் ஒரு நடுத்தரமான குடும்பம் பெரிய செல்வம் நிறைந்த குடும்பம் அல்ல ஆகவே அவர் படிக்க முடியவில்லை வறுமை வாட்டுகிறது படிப்பை நிறுத்த வேண்டிய நிலைமை ஏற்படுகிறது முன்பு எப்படி என்றால் காலையிலே ஒரு ரயில் வரும் மதுரை அந்த பேசஞ்சர் ரயிலே போவதற்கு விடியற்கால நாலரை மணிக்கு எழுந்திருந்து ஸ்டேஷனுக்கு சென்று அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்துக்கு போய்விட்டு இரவு ஒன்பதரை மணிக்கு திரும்பி வந்து வீட்டுக்கு பனிரெண்டு மணிக்கு வந்து மீண்டும் நாலரை மணிக்கு எழுந்திருந்து அங்கே மீண்டும் அந்த ரயிலை பிடித்து போய்கொண்டிருந்தார் இப்பொழுது அதற்கும் இடையூறு வந்து விட்டது வருமானம் இல்லை பல்கலைக்கழக படிப்பை முடித்து விட்டு முடிக்காமலேயே ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு பக்கத்தில் ரயில்வே நிலையத்துக்கு பக்கத்தில் தமிழர் தேநீர் விடுதி என்று ஒன்றை ஆரம்பிக்கிறார் திராவிடர் கழக செயலாளர் சாம்பசிவம் அவர் அங்கே வந்து இருக்கிறார் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார் ஒரு கார் வந்து நிற்கிறது அந்த காரிலே அறிஞர் அண்ணா இருக்கிறார் இவரை பற்றி சொன்னவுடனே அவரும் குறிஞ்சிப்பாடிக்கு வர வேண்டும் அல்லவா அவரை மேலே வண்டியில ஏற்றிக்கொள் என்று போகும் போதே என்ன படிப்பு எப்படி இருக்கிறது என்று கேட்கிறார் வறுமை காரணமாக கட்டணம் செலுத்த முடியவில்லை ஆகவே படிப்பு நின்று விட்டது என்று சொல்கிறார்கள் கல்யாண மண்டபத்துக்கு முன்னாலே கார் வந்து நின்று விட்டது உடனே கல்யாணத்துக்கு போய்விட்டார்கள் திரும்ப போகும்போது நான் குறிஞ்சிப்பாடிக்கு கடலூர் வழிதான் போகிறேன் நீ காரிலே ஏறிக்கொள் அண்ணா சொல்லுகிறார் அண்ணா சொல்லிவிட்டு நீ காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்துவிடு உன்னை பச்சையப்பன் கல்லூரியிலே சேர்த்து விடுகிறேன் பணப்பிரச்சனை ஒன்றுமில்லை உன்னை பட்டதாரி ஆக்குவது என்னுடைய பொறுப்பு என்று சொல்கிற போது யோசிக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் அந்த வயதிலே பன்னெண்டு வயதிலே யோசிக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் வீட்டுக்கு வருகிறார் வீட்டிலே அனைவரும் திராவிடர் முன்னேற்ற கழக அறிஞர் அண்ணாவை ஆதரிக்கிறவர்கள் திராவிடர் கழகத்தை ஆதரிக்கிறவர் இவர் இவர்தான் அவர்களிடல சொல்கிறார் காஞ்சிபுரத்துக்கு கூப்பிட்டாரு யோசிக்கிறேன் ஆளாச்சே நீ எப்படி இருப்பா கேட்க போய்தான் இப்படி சொன்னு ஆமா நான் பெரியாருடைய ஆள் தான் நீங்க மாறினாலும் சரி நான் கடைசி வரைக்கும் பெரியாரோட தான் இருப்பேன் என்று சொன்னார் அதை நிலைநாட்டி விட்டார் இதெல்லாம் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை நான் படிக்கிற பொழுது ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் அவர் எப்படி அதை கடந்து வருகிறார் என்பதை பார்க்கிறேன் நாற்பத்தி நாலு திராவிடர் கழக பெயர் சூட்டியதற்கு பிறகு ஒவ்வொரு ஊரிலும் கொடியேற்றி வைக்கிறார் மதுரையிலே போய் பெரியார் படத்தை திறந்து வைக்கிறார் பதினாலு வயதிலே பெரியார் படத்தை திறந்து வைக்கிற நிகழ்ச்சியை மதுரையிலே அண்ணன் வீரமணியை கொண்டு அங்கே உள்ள தோழர்கள் நடத்துகிறார்கள் இப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த வாழ்க்கையில் தான் அதற்கு அடுத்த கட்டத்திலே அந்த கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் நடிக வேதா அவர்கள் நாடகம் நடத்துகிறார் நிதிவதற்கு படிப்புக்காக 50 ரூபாயை கொண்டு போய் பெரியார்கள் அவர் அந்த பணத்தை திரும்ப கொடுத்து விடுகிறார் கொடுத்து விட்டு நூறு ரூபாய் மணியாடர் அண்ணன் வீரமணி அவர்களுக்கு பெரியார் அனுப்புகிறார் நூறு ரூபாய் என்பது நினைத்து பார்க்க முடியாத தொகை அவ்வளவு பெரிய தொகையை அனுப்பி வைத்துவிட்டு இவர் படித்து முடித்து விட்டு கோல்டு மெடல் வாங்கி கொண்டு தங்க மெடல் வாங்கி கொண்டு பெரியார் இடத்திலே போய் நான் தங்க மெடல் வாங்கிவிட்டேன் நீங்கள் நூறு ரூபாய் அனுப்பினீர்கள் அல்லவா என்கிற போது நான் அனுப்பினா எனக்கு ஞாபகம் இல்லையே என்று பெரியார் சொல்லுகிறார் இப்படி பெரியார் அவர்களோடு இணைந்த அந்த வாழ்க்கையிலே அடுத்து திருமணம் வருகிறது நான் ஒரு பெண் பார்த்து வச்சிருக்கிறேன் நீ போய் பார்த்துட்டு வா சொல்றார் நீங்க பெண் பார்த்துட்டீங்கல்ல நான் போய் பார்க்கணும் நீங்க சொன்னா அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுகிறார் ஆம் கோட்டையூர் சிதம்பரம் ரெங்கம்மாள் கோட்டையூர் சிதம்பரம் ரங்கம்மாள் நான் கூட பறந்துறோம் நினைச்ச இல்லை ரங்கம்மாள் அவர்களுடைய மகள் தான் மோகனா அவர்களே கல்யாணம் நடக்குது கல்யாணம் சீர்திருத்த திருமணம் இந்த திருமணத்திலே உறுதிமொழி எடுக்கிறார்கள் அப்பொழுது அந்த திருமணத்திலே வர் பேசுகிறார் என்ன பேசுகிறார் தெரியுமா அப்பொழுது தமிழ்நாடு தவிர்த்த மற்ற இந்திய பகுதிகளை போராட்டம் அறிவித்திருந்தார் நாங்கள் கல்யாணம் செய்து கொண்டோம் ஆனால் இந்த போராட்டத்தில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கலந்து கொள்வோம் தீ இட்டுக் கொளுத்துவோம் இந்திய தேச வரப்படத்தை கொளுத்துவோம் மாமியார் வீட்டுக்கு அனுப்பினால் எது ஜ மாமியார் வீடு என்று அண்ணன் வீரமணி அந்த கூட்டத்திலே சொல்லுகிறார் மறுநாள் தினத்தந்தியிலே எட்டு காலம் எங்களுக்கு மாமியார் வீடு ஜெயில்தான் புதுமண மக்கள் சபதம் என்று அங்கே அப்படிப்பட்ட செய்தி வருகிறது அங்கே பாரதிதாசன் வந்திருக்கிறார் பாரதிதாசன் நாற்பத்தி ரெண்டு வரிகளை கொண்ட ஒரு அகவல் பா அந்த மணமக்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லுகிற போது அவர் முதல் மூன்று வரிகளிலே சொல்லுகிறார் இளமை வளமையை விரும்பும் என்பார் ஆனால் இளமை வளமையை விரும்பும் என்பார் இளமை எளிமையை விரும்புகின்ற புதுமையை நான் இங்கே வீரமணி இடத்திலே கண்டேன் என்று சொல்லுகிறான் அந்த அந்த பாடல் வரிகளோடு அந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு அவருடைய வாழ்க்கையிலே எவ்வளவோ சம்பவங்கள் நடைபெறுகின்றன அவருடைய வாழ்க்கையில எனக்கு ஒரே ஒரு சம்பவத்தை மாற்றம் நான் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் ஒரு நாள் எனக்கு தொலைபேசி வந்தது நான் நண்பகல் வீட்டுக்கு வந்திருந்தேன் நாடாளுமன்றத்திலே உறுப்பினராக இருக்கிறேன் தழுதெழுத்த குரலில் தடுமாற்ற குரலில் என்னும் இல்லாத பதட்டத்தோடு அண்ணன் வீரமணி பேசுகிறார் நான் வீரமணி பேசுகிறேன் என்று சொல்கிறார் என்னென்ன என்னென்ன என்ன பதட்டமா பேசுறேங்கன்னு அங்க பெரியார் மையத்தை இடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பில்டோசரை வச்சு பாதி இச்சிட்டாங்க இப்பொழுது போய் எப்படியாவது தடுத்து நிறுத்தணும் என்று சொல்லுகிறார் நான் உடனே உணவருந்தாமல் நாடாளுமன்றம் செல்கிறேன் அங்கே சென்று அந்த அமைச்சர் அனந்தகுமாரிடத்திலே போகிறேன் அவர் அந்த லெப்டினன்ட் கவர்னர் கிட்ட முயற்சி பண்ற அவன் போன ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டாடு கவர்னர் போன ஆஃப் பண்ணி வச்சிட்டா அப்படி என்றால் நீங்கள் உள்துறை அமைச்சர் அத்வானி மூலம் முயற்சி செய்ய வேண்டும் போது ஒரு காலிங்க டென்சன்ல அத்வானி பேசிட்டு இருக்காரு முழுவதும் நொறுக்கி விட்டார்கள் காலையிலே நான் அங்கே சென்றேன் சந்திரஜித் யாதவ் அங்கே வந்திருந்தார் நாங்கள் கண்ணீர் வடித்து விட்டு அங்கே திரும்பி வருகிறோம் அண்ணன் வீரமணி அவர்கள் நான் உடனே வருகிறேன் நீங்கள் பிரதமரை சந்திப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்யுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் நான் அத்வானியிட தெளிவாக சொல்கிறேன் அப்படியா பெரிய இடித்துவிட்டார்களா ஆம் கொடுமை இந்த கொடுமையை தாங்கிக் கொள்ள முடியாது சாயங்காலம் அண்ணன் வீரமணி அவர்கள் அண்ணன் வீரமணி அவர்கள் வீட்டுக்கு வந்து கையை பிடித்துக் கொண்ட போது அவர் கண்களிலே திரண்ட கண்ணீரை நான் இந்த கூட்டத்திற்காக சொல்லவில்லை என்றைக்கும் மறக்க முடியாது மாலை நாலரை மணிக்கு பிரதமரை போய் பார்க்கிறோம் வாஜ்பாய்பீரமணின்னு சொல்றேன் ஐ நோம் எனக்கு அவரை பற்றி நல்லா தெரியுமே அவர்கள் தேர்தலில் போட்டியிட மாட்டார்கள் திராவிடர் கழகத்தினர் அவர்கள் தனி நாடு கேட்டவர்கள் இன்றைக்கும் அந்த கொள்கை உள்ளத்தின் ஆழத்திலே இருக்கிறது எங்களை எங்களையும் அங்கே கொண்டு போய் சேர்த்து விடாதீர்கள் நான் கேட்டேன் பட்டேல் திலகருக்கு பெயர் இருக்கிறது நேருவுக்கு சிலை இருக்கிறது திலகர் பெயரிலேயே மைதானம் இருக்கிறது எங்களுடைய தலைவர்கள் பெயர்கள் எங்களுடைய தலைவர்கள் பெயர்களிலேயே சின்னங்கள் இங்கே டெல்லியில் இருக்கிறதா இல்லையே எனவே எங்களை அங்கே தள்ளிவிடாதீர்கள் இந்த பெரியார் மையத்தை மீண்டும் எழுப்பித்தார்கள் என்று சொன்னவுடன் பதற்றப்படாதீர்கள் கோவப்படாதீர்கள் என்று சொல்லிவிட்டு நான் ரொம்ப உரிமையாக கோபத்தோடு பாஜி பேசக்கூடியவர் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் உடனே அனந்தகுமாருக்கு அவர் எடுக்காரு அனந்தகுமாரில் கூப்பிடுறாரு இந்த மாதிரி பெரியார் மையத்தை இடிச்சிட்டாங்களாம் அவர்களுக்கு அதை விட நல்ல இடமா அவர்கள் எந்த இடம் கேட்கிறாங்களோ அந்த இடத்தை கொடுங்க அதனு அவர் வருவார்கள் வீரமணி வருவார் மிஸ்டர் வீரமணி வில் கம் அலாங் வித் வைகோ நீங்க போய் அதை தேர்ந்த இடத்தை கொடுத்துவிடுங்கள் என்று முன்பு கிடைத்த இடத்தை விட நூறு மடங்கு அதிக மதிப்புள்ள இடம் அப்போல்லோ ஆஸ்பத்திரிக்கு பக்கத்துல பெரியார் மையத்துக்கு இடம் கிடைச்சது அந்த பெரியார் மையமும் எழுப்பப்பட்டு விட்டது முன்பு பரிபோன அந்த பழைய இடம் இருக்குல்ல அந்த இடமும் சேர்ந்து வந்து விட்டது ஆகவே என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் ஏதாவது ஒரு காரியத்தை செய்தேன் என்று மகிழ்ச்சி என்றால் அந்த காரியங்களிலே இதுவும் ஒன்று என்று நான் கருதுகின்றேன் காலம் விரைந்து கொண்டிருக்கிறது தளபதி அவர்கள் பேச வேண்டும் இன்றைய அரசியலிலே இந்த சனாதன சக்திகளை வீழ்த்துவதற்கு அண்ணன் வீரமணி அவர்களுடைய ஆலோசனையோடு தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைமையில் இந்தியாவுக்கே வழிகாட்டக்கூடிய இடத்திலே நாம் உறுதியாக இருப்போம் உறுதியாக இருந்து பாடுபடுவோம் அதை இந்த நேரத்திலே சொல்லுகின்ற அதே வேளையில் நான் அண்ணன் வீரமணி அவர்களுக்கு சொல்வேன் ஒலித்தது கான் எட்டு திசை எட்டும் ஒலி இது வந்து கவிஞர் காசியானந்தனுடைய கவிதை அண்ணன் வீரமணியை பற்றி ஒலித்தது கான் திசை எட்டும் வீரமணியின் ஓசை ஒலித்தது கான் திசை எட்டும் வீரமணியின் ஓசை புலியென புறப்பட்டான் தமிழன் பொங்கிற்று எங்கும் எழிச்சு வெள்ளம் மேனி சிலிர்த்ததா தென்னாடு சிவந்ததடா என்ற அந்த பாடல் வரிகளோடு நீங்கள் நூறாண்டு கடந்து வாழ்க நூற்றி இருபது கடந்து வாழ்க உங்களுக்கு வயது இல்லை நீங்கள் இதே உடல்நலத்தோடு கொஞ்சம் அதிகமாக அலைச்சலை குறைத்து பயணத்தை குறைத்து நீங்கள் நூற்றி இருபது மேலும் வாழ வேண்டும் வாழ்ந்து ஒரு சரித்திரத்தை படைக்க வேண்டும் நீங்கள் வலுவாக நலமாக இருந்தால்தான் எங்கள் தளபதிக்கு அது நலமாக வலுவாக இருக்கும் என்பதை தெரிவித்து வீரமணி நூறாண்டு கடந்து வாழ்க நூத்தி இருபது ஆண்டு கடந்து வாழ்க நலமோடு வாழ்க வளமோடு வாழ்க எங்கள் முதலமைச்சருக்கு ஆலோசனை சொல்லி வாழ்க என கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்